0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à Rede da Bola com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e também comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte deste programa vamos dar destaque à ginástica, até porque vai estar aqui connosco em estúdio Luís Arrais, ele que é o Presidente da Federação de Ginástica de Portugal. Vamos falar sobre a modalidade, o futuro e também aquilo que já conquistou. Mas para já vamos à atualidade. Aqui com destaque para o Derby na Luz, entre Benfica e Sporting, também a viagem do Futebol Clube Porto a Portimão, uma jornada onde a equipa de Jorge Jesus... Acabou por perder terreno para os rivais, Mariana.
1: Sim, foi uma jornada de derby, essencialmente, não é? com o Benfica Sporting na luz, que deixou três notas, pelo menos à partida. Rubana Mourinho deu uma lição tática, Jorge Jesus, não só pela forma pragmática como abordou o jogo, como conseguiu ser eficaz, mas pela noção clara que temos agora, e que já tínhamos, mas que temos agora ainda mais, de que cada jogador desta equipa, independentemente de jogar mais ou menos, de ser titular ou suplente, está perfeitamente identificado com o sistema ma Uh, que Ruben Mourinho quer, sabe perfeitamente o papel que desempenha dentro do de campo e tivemos o um exemplo maior, diria eu, no caso de Manuel Lugarte, uh, falámos longamente, toda a gente falou longamente sobre a ausência de João Palhinha, Manuel Lugarte fez uma, uma exibição uh, extraordinariamente segura, Matheus Nunes foi melhor em campo mas a verdade é que Manuel Lugarte ali, logo a seguir à defesa, uh, fez uma exibição que eu acho que nem toda a gente estava à espera de que fizesse. Chegou uma uh, altura
0: que nem, nem nos lembrávamos que faltava lá o Palhinha. Foi essa a Sim. questão, eu
1: acho que chegámos ao final do jogo sem que ninguém se lembrasse que o Palhinha não estava lá. Uh, segunda nota, este Benfica tem talvez o melhor e mais profundo plantel da Primeira Liga, mas está subaproveitado. Tem jogadores em claro déficit de rendimento, como Rafa ou Yarem Emchuk, ou jogadores que não estão bem adaptados com André Almeida. E eu acho que Jesus continua a insistir nesta ideia de colocar André Almeida como terceiro central, mas André Almeida não está com o andamento necessário para ser o terceiro central ao lado de Otamendi e Vertonghen. E terceira nota, o Sporting não ganhava na Luz há seis anos. A Muri leva 12 vitórias seguidas e por isso só fica atrás das 16 de Robert Kelly com os cinco violinhos, Jesus também teve uma série de três vitórias, mas ao longo de duas temporadas, e é cada vez mais claro que o que aconteceu na época passada não foi um acidente, não foi uh, um obstáculo de percurso, não foi a Covid, e que os diões são novamente um candidato sério à conquista do título, e já esta época. Pelo meio, uh, e também na sexta-feira ainda antes do Derby da Luz, o Porto venceu em Portimão, com aquela que foi talvez a melhor exibição uh, coletiva da equipa de Sérgio Conceição esta temporada, e mantém-se também na liderança da Primeira Liga, igualdade pontual com o Sporting, sendo que o Benfica tem agora menos pontos do que os principais rivais e até ao final do ano, como sabemos, ainda há um Porto-Benfica no Dragão.
0: Vai ser, aliás vão ser, vão ser dois, para duas vão competições ser vai, ser, vai, é ser classe, interessante. vai ser interessante também ver como é que, como é que o Benfica vai, vai jogar no Dragão, tendo em conta este jogo Bom, e agora vamos, vamos à Liga dos Campeões. Bruno, temos uma semana decisiva esta, temos as equipas portuguesas, duas equipas portuguesas na Europa, vão decidir se continuam ou não o Sporting já lá está, agora vamos ver como é que é, Benfica e Futebol do Porto conseguem lá chegar?
2: Começamos logo aqui com uma particularidade que é, durante uma semana fomos conhecidos lá fora por por haver jogos com, com novos jogadores que nem sequer chegavam ao fim, com buscas às principais sociedades esportivas e agora de repente corremos o risco, entre aspas, de pela primeira vez apurar três equipas para os oitavos final da Liga dos Campeões em relação ao Sporting já está uh, despachado, uh, ou seja, há aqui um objetivo que eu considero ser uh, demasiado já ambicioso, que era prolongar as 12 vitórias seguidas, tendo em conta uh, não só as baixas, mas também a gestão uh, de, que Ruben Amorim terá de fazer para não ter castigados no primeiro jogo uh, dos oitavos. Portanto, isso muito provavelmente vai significar que Mateus Nunes não jogue e para mim, não... Mateus Nunes resume o derby. Portanto, há um número 8 que é Mateus Nunes, há um médio não oito que se chama João Mário e fica assim resumido uh, o derby muito por culpa também de Jesus um, temos o futebol do Porto a depender apenas de si uh, para poder passar aos oitavos de final, só por uma vez uh, tendo essa decisão no Dragão é que não passou, com um empate com o Zenit o resto passou sempre, um Atlético de Madrid também fragilizado pela derrota que teve este fim de semana em casa com o maior Surpreendente, surpreendente uh, Eu acho que se o maior está a chegar a um fim de linha Uh, que, que ou seja, que muita gente achava que poderia ser a última época em que ele até foi campeão, mas agora diria que está a chegar a um fim de linha e tem também essa particularidade do Atlético de Madrid jogar uma temporada também neste jogo do Dragão um, com essa nuance de o Futebol Clube do Porto poder eventualmente empatar se o Milan não ganhar ao Liverpool. E convém não esquecer que o Milan é nesta altura o líder da Série A portanto também não é propriamente uh, uma equipa uh, que esteja automaticamente derrotada pelo Liverpool. Depois temos também o, o, o Benfica Neste caso, não depende de si, em termos uh, matemáticos, tem de ganhar ao Dinamo Kiev, por uh, mil e uma razões. Uh, Jorge Jesus terá de ganhar uh, ao Dinamo Kiev e depois tem de esperar aquilo que será normal, que é o Barcelona não ganhar em Munique uh, ao Bayern. Portanto, diria que temos aqui condições para de facto ter as três equipas apuradas. Só destacar em relação a esta jornada dois jogos que não são propriamente jogos grandes mas é o atalanta Villarreal porque é uma das vagas do grupo do Manchester United que está em jogo e também o grupo G, que é um grupo um bocado anormal onde Salzburg, Sevilha, Wolfsburg e Lille entram nesta última jornada e todos podem passar à próxima fase da Liga dos Campeões.
0: pessoal de futebol como a gente gosta. E agora vamos às cartas com o ar, o Joker e a carta fora. E vamos aos vossos ases, começamos com um jogador que é um as, para todos, menos ali para os lados de França, Sim, Lewandowski, Ruz... como é que é possível? Ruz, não, há <risos> carta,
2: não há carta para Messi, portanto fica ponto, ponto final, portanto fica boas, baralhos. Um, a bola dor de 2021 acabou por ser uh, entregue ao Messi, sem que se percebesse muito bem, apesar de ter ganho de facto a Copa América, que é um troféu importante até porque todo o significado que teve um, acabou por receber essa bola de ouro. O próprio Messi, no discurso de consagração, uh, pede à France Football para atribuir uma bola de ouro, uh, de 2020 a Lewandowski, uh, que fez tudo e mais alguma coisa e só não ganhou porque de facto foi um ano marcado pela pandemia. A própria France Football parece-me que se sente tão desconfortável com a situação que de repente inventa um, um prémio de avançado do ano que nunca existiu uh, para ser quase um prémio de consolação e, no fundo, a mistura de tudo isto significa que Messi foi uh, pela sétima vez considerado bolador, não tanto pelo que fez mas mais numa perspectiva de carreira e, portanto, uh, já estamos a confundir o, o abolador com os Globo Soccer Awards e, portanto, estamos a entrar nos... até poderá deixar de ser claro. em Paris, vai também para Abu Dhabi e assim ficam todos... Uh, ficam lá todos juntos lá no Dubai. Uh, entretanto, o Lewandowski não baixa a guarda, continua a acreditar aos 33 anos que pode ir buscar essa bola até porque tem uma nuance que é aquilo que poderia ser um ano de fragilidade, que é 2022 ser um ano de campeonato do mundo. Muito provavelmente, a não ser que a bolador mude outra vez também as suas regras, o campeonato do mundo não vai contar. Portanto, em condições normais, será só aquilo que cada jogador fizer nesta época de 21-22. E ele, nessa perspectiva, continua a tentar e buscar a sua bolador, Marcou mais dois golos a decidir o clássico na Alemanha contra o Borussia Dortmund. Reforçou a liderança na Bundesliga. A reforçou também a liderança dos melhores marcadores, já tem 16 golos em 14 jogos, no total leva 27 golos em 21 jogos, e depois tem aqui uma coisa que para mim é extraordinária, que é, é a terceira época consecutiva em que está a fazer mais golos do que jogos, e portanto isso é um nível que,
0: acima de Messi, mesmo que não tenha balador. Vamos, vamos ver se, se, se chegam estas ideias todas lá para aqueles lados da França Football Futebol. E agora, Mariana, vamos ao teu Acho. Teu é um é um cromo um, um repetido, mas tu não gostas de tocar com ninguém, já percebi. <risos>
1: Exatamente. Não, começa a ser um bocadinho uh, repetitivo, não é? Dizer o que quer que seja sobre o Bernardo Silva nas últimas semanas, mas a verdade é que podia ser uh, o nosso as todas as segundas-feiras e nunca seria propriamente suficiente para explicar aquilo que tem estado a fazer no Manchester City. Este fim de semana voltou a ser decisivo contra o Watford, marcou dois golos na vitória por 3-1, que aliás deixou o City na liderança da Premier League, porque o Chelsea perdeu com o West Ham, sendo que um desses golos, o segundo, é de uma qualidade técnica completamente acima da média. E eu acho que até os próprios colegas de equipa ficaram sem muito bem saber como reagir e como festejar, e só ele é que correu, e só depois é que foram ter com ele. Guardiola disse que Bernardo é atualmente o melhor jogador da Premier League, disse depois do jogo com o Watford que que ele fez em campo ajudou a provar isso mesmo e eu acho que é cada vez mais claro que Cristiano Ronaldo à parte porque está sempre à parte, Bruno Fernandes à parte também, Bernardo é atualmente o melhor jogador português a jogar futebol. Torna-se ainda mais relevante o facto de tudo isto estar a acontecer numa temporada que se seguiu àquela janela de transferências muito esquisita em que o Bernardo esteve quase sempre nas placas de partida do Manchester City em que se falou que o jogador queria sair, que o clube não o queria segurar em que se disse que tinha perdido espaço com o de Bruno e com o Marrês e que ia piorar ainda essa situação com, com a chegada do Jack Rillies, no fim o Bernardo é titular, os outros três não são uh, e o resto é a história.
0: E nós vamos continuar a mantê-lo por aqui, uh, todos os programas, os primos nós, e agora <risos> vamos aos vossos Jokers uh, Este uh, é um duplo, uh, Hamilton e Verstappen, numa corrida de nervos, já não, assistia, não se assistia assim, pelo menos não assistia a uma corrida destas há, há muitos anos, uh, Fórmula 1, uh, ao melhor nível. Só não gostei da pista.
2: <risos> mas olha, demorou oito meses, demorou oito meses a construir Exatamente. e portanto somos todos uns heróis porque temos uma pista que durou oito meses. É, a
0: mas ainda estavam a pregar os últimos pregos no, antes de, na sexta-feira. E, e, e
2: uma hora e meia antes o Fittipaldi tem ali um, um, um acidente, um a acidente sério? que é uma coisa é do outro mundo.
1: Não, foi uma corrida antiga, na verdade, é essa, não é? E já se tinha percebido que esta luta pelo título mundial de Fórmula 1 ia durar até ao final da temporada, mas acho que mesmo assim poucos podiam antecipar que só iria mesmo ficar decidida no último grande prémio, portanto em Abu Dhabi no próximo fim de semana, até porque Verstappen teve uma vantagem considerável até há bastante pouco tempo. Desde 2016 que isto não acontecia, portanto desde 2016 que o Mundial não era decidido na última corrida, sendo que esse foi precisamente o último ano em que Lewis Hamilton não foi campeão, na altura foi superado pelo colega de equipe pelo Nico Rosberg. Este domingo, no, nessa corrida muito atribulada em que Hamilton ficou com a pole position depois de Verstappen bater quando estava numa volta extraordinária na qualificação piloto da Mercedes bateu o da Red Bull ao longo de uma corrida que teve duas bandeiras vermelhas, vários safety cars tanto efetivos como virtuais até uma situação praticamente inédita em que as duas equipas regatearam posições entre si e decidiram que seria depois a Stephen Ocon a sair na frente depois de um arranque na sequência da bandeira vermelha, sem que os comissários de corrida tomassem uma decisão definitiva e a comunicassem polémicas à parte, até porque Verstappen acabou por ser penalizado em 10 segundos por ter desacelerado e praticamente provocado uma colisão com Hamilton quando estava a ser ultrapassado, os dois pilotos estão empatados com 369 pontos e meio, quando falta apenas uma corrida para o fim do Mundial, e acho que não é preciso ser propriamente um visionário para dizer que o grande prémio do próximo fim de semana será um dos mais antecipados uh, das últimas duas décadas de Fórmula 1.
0: E com toda a certeza vai ser aquele mais visionado também, venham daí as audiências, que é isso que esta maldequera. que convém comiss uh, os
2: comissários também começar a tomar decisões, já agora. E exatamente. Já exatamente. Agora. Dá também,
0: <risos> e agora Bruno vamos vamos uh, acalmar um bocadinho vamos vamos olhar aqui para para o, para o futsal. sal trazes-me aqui dois uh, dois heróis de dois jogos vamos neste jogo neste jogo junto aos dois rivais falamos de Taïeb e pelo Benfica Aquele gol vale um puscas, é na minha opinião, um, e falamos do Merlin pelo Sporting, também com uma exibição de, de, de encher o olho, a colocarem estas duas equipas na, na Final Four da Liga dos Campeões.
2: Sim, isto é quase um mote para aquilo que era bom que acontecesse na Liga dos Campeões, que é uh, Portugal a ter 100% de rendimento em termos de porados, neste caso, para a Final Four da Liga dos Campeões de Futsal. Só tinha acontecido uma vez, que foi há 10 anos, em 2010 2011, que uh, foi um ano um bocado atípico, porque o Benfica tinha sido campeão europeu, logo Portugal tinha duas vagas, portanto só recentemente é que Portugal passou efetivamente a ter sempre uh, duas vagas. O Benfica, que recebeu o seu grupo de qualificação, foi o, o primeiro a garantir o apuramento, ganhou ao Aladas e ao Uragan, que normalmente são aqueles dois adversários um bocado de... preencher entre aspas, até à verdadeira final que foi contra o Levante, sem tirar a mérito ao Benfica, que foi sempre superior e o 3-2 uh, não, não mostra aquilo que foi o jogo. Um, o Levante foi talvez de, das equipas espanholas menos fortes que eu vi nos últimos tempos, uh, e o Benfica também soube aproveitar, aproveitar bem isso, e destaco o Taemi pelo gol que marcou ao Aladas, que é de facto uma coisa extraordinária quem não tenha visto, uh, que passe pelo Twitter, ou pelo Observador, claro, uh, e, que, e que veja esse gol uh, Este domingo foi o Sporting a aceder também à Final Four da Liga dos Campeões, já tinha ganho ao Almissum e ao, ao Vucubo, uh, e neste caso teve uma espécie de uma final antecipada com o Ekaterinbu, que é a, a, ao nível do, do Tiumen é das equipas mais fortes de, de leste, bastou um empate acabou por haver uma espécie de herói improvável que foi o Bernardo Passol que substituiu o Guita, que se lesionou, mas ainda assim, é, mais uma vez é o Merlin que faz a diferença e o Merlin quanto mais velho parece que melhor está e, e, e sobretudo uma coisa que é um bocadinho diferente e o Ricardinho por exemplo não conseguiu isso uh, quanto mais velho ele está parece que mais facilidade tem em ganhar bolas um para um, que é uma coisa uh, quase atípica, porque o normal é ser um jogador mais de equipa e não tanto de, de um para um. E portanto vamos ter Sporting, Benfica, Barcelona e Tiumen na, na Final four da Liga dos Campeões de Futsal uh, e assim o sorteio permita. Uh, vamos voltar a ambicionar uh, a ter uma coisa inédita, que era uma final 100% nacional, que eu diria que era uh, a cereja no topo do bolo, depois também temos sido campeões europeus e mundiais de seleções.
0: E o Futsal merece. O nosso pelo menos. Carta fora para... Uh, a Taça Davis, porquê?
2: Por uma razão, porque isto, isto portanto, andámos aqui 11 dias com a nova Taça Davis, o novo formato três cidades diferentes o jogo decisivo ontem em Madrid a Federação Russa a ganhar a Croácia portanto, quem tem o Rublev e o Medvedev arrisca-se a ganhar logo os dois jogos singulares e depois andar a passear, foi isso que a Federação Russa conseguiu fazer, mas aquilo que se provou, até pelas muitas críticas que se foram ouvindo e em resumo é o modelo da Taça Davis em termos de competitivos pode não ser eventualmente um bom modelo mas descaracterizou a Taça Davis ou seja, a Taça Davis era, era conhecida por quem jogava em casa, escolhia a, a superfície onde queria jogar tinha os, os adeptos do seu lado havia também clássicos adversários, etc e havia um ambiente de Taça Davis que agora a, a, se desmoronou por completo porque é uma coisa, podia ser um, um outro a, qualquer torneio havendo, de facto, esse estigma de a empresa que tem agora a Taça Davis ser de Gerardo Piquet, existe um bocado esse estigma de ser um jogador de futebol barra empresário, barra muitas coisas, a decidir o formato, mas a verdade é que o Piqué montou tudo isto e fez um investimento ainda grande para esta nova Taça Davis, uh, à procura de resultados e de audiências que, mais uma vez, também não atingiu. Portanto, se calhar uh, está na altura de parar, pensar e se, uh, uh, de facto, este é o formato ideal para esta prova.
0: E, Mariana, a tua carta fora... Um... Vai para, para José Mourinho, cada vez complicada mais a vida do treinador português.
1: Sim, não está fácil, não é? E a Roma até teve recentemente um período positivo em que o pior parecia ter passado, fez três vitórias consecutivas uh, contra o Génova, o Zória e o Torino, mas já se percebeu que foi salto de pouca dura e depois da derrota pela margem mínima contra o Bolonha, que acabou até por ser algo em glória, porque a Roma foi a melhor equipa em campo, mas não conseguiu traduzir isso em oportunidades e golos. A equipa de José Mourinho foi este fim de semana completamente anulada, atropelada pelo Interno Milão e já vai no sétimo lugar nesta altura da Série A a derrota por 3-0 no Estádio Olímpico, portanto em casa, foi uh, essencialmente o capitular de uma equipa que não tem soluções, que não tem qualidade suficiente para lutar por títulos, que não, que não funciona aliás enquanto coletivo e onde nem os jogadores mais talentosos, e aqui incluo por exemplo o Zaniolo, que a dada altura parecia ser uh, o líder da próxima grande geração italiana e já se percebeu mais ou menos que não vai ser, uh, nem esses estão a conseguir demonstrar tudo o que podem ou sabem fazer. No meio disto tudo, uh, José Mourinho não tem culpa de tudo uh, e aquele primeiro gol de canto direto no meio de um erro defensivo colossal é a prova disso mesmo, porque um treinador não pode ir lá à grande área defender ele também, mas tem culpa de estar a cometer novamente o mesmo erro, de não estar a conseguir adaptar-se a um futebol que já não é o mesmo que ele conquistou nos últimos 20 anos.
0: E agora seguimos para, para o túnel, vamos falar do futuro de Jorge Jesus.
1: Que essa atuação essa foi muito engraçada,
0: é, 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 é. Não, eu, acho, eu acho que estava a ver aqui
2: um, estava a ver ali um boicote do botão, ninguém quer, ninguém quer falar disto. Hum,
0: pronto, vamos, vamos ver para onde é que vai o Jorge Jesus, fica por cá, vai embora. Bruno Não, Jonas aqui a para o que é para que, para que já, se já passar
2: Sim, para já fica, fica por cá. Hum, eu diria que aquilo que aconteceu a seguir ao terceiro golo do Sporting e no final do Derby acabou por ser uma espécie de destapar um bocadinho de, do iceberg que existe uh, nesta altura uh, na luz. Uh, as mensagens já estão vivo cá para fora portanto Jorge Jesus já está a ser atrocidade em termos de imprensa desportiva, as mensagens de que há pessoas da direção que querem que ele saia as mensagens de que a ligação que ele tem a Vieira e a Bruno Macedo não é muito bem entendida, etc. Portanto, por aí também já percebi que lá dentro vêm mensagens para ver se ele sai. Da parte do Rui Costa aquilo que nós apurámos é o Rui Costa vai esperar pelo menos até ao final do ano civil porque o Benfica vai decidir não só o apuramento para a Liga de, para os oitavos da Liga dos Campeões, mas também também uh, jogos importantes no campeonato, nomeadamente no Dragão, uh, a Taça da Liga com o Sporting da Covilhã e a Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto, portanto são jogos importantes e só no final uh, é que uh, poderá haver ou não uma decisão de, de saída mais cedo, sendo que a questão da renovação continua a ser um tabu uh, e vai tudo continuar a, a subir para o lado. Se me quiseres fazer uma outra pergunta que eu agora acelerava... <risos> Vamos para o futuro dele
0: é Isto que se está a falar Brasil é volta ou não volta?
2: Não, a questão do Brasil sim Ontem estava a falar de duas coisas no Brasil Que uh, uh, eu consegui perceber que não são verdade A primeira é uh, Não existe hipótese de Jorge Jesus ir para o Brasil Se não for para o Flamengo Um, dois, não vai haver hoje nenhuma reunião Entre responsáveis de Jorge Jesus e Flamengo Como também foi falado Aquilo que tem havido é o Bruno Macedo continua em contacto com as pessoas do Flamengo e portanto também ninguém é, ninguém é parvo e, e sabe que aquele discurso do Marco Brás a dizer que ele vai ter 20 dias muito importantes, como é óbvio vem do Bruno Macedo, não é o Marco Braz que anda a estudar o calendário português para saber o que é que é ou não importante. Ainda assim eh, podem abrir-se outras portas, nomeadamente na Arábia, que em termos financeiros era muito mais rentável para os Jorge Jesus, eh, em termos esportivos eram assumir de que já não voltaria onde chegou e esses são os dois caminhos possíveis nesta altura caso ele saia do Benfica e se queira aceitar logo um projeto.
0: Bom, e tendo em conta aquilo que está a acontecer no Benfica, se calhar não poderá ser tão. não voltará a ser feliz, não é? Aquela ideia do não voltas um local onde já foste feliz. Eu, eu não diria resultar. que assim, os brasileiros têm, têm memória isto. tão curta. É verdade. Um Mas bem. Bruno, vamos falar um bocadinho de ginástica. Vamos já fazendo aqui o, o aquecimento e fazendo essa preparação para, para esta entrevista. Ginástica que tem estado em grande destaque uh, no, nos, últimos, nos últimos tempos em, em Portugal e, 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 esteve, e tem estado bem, com, sim, com em, ótimos resultados. Em Portugal,
2: em, uh, em Portugal pelos resultados. No mundo uh, por, uh, por coisas extra-resultados. Ou seja, em Portugal por tudo aquilo que aconteceu, os Jogos Olímpicos não foi propriamente a coisa mais famosa do mundo, também não convém não esquecer que não é, não é propriamente também a
0: coisa mais fácil do mundo mas... Mas, Às vezes parece, né? para, para os comentadores dizem que sim, não
2: né? sabes, sabes que a ginástica, as pessoas não têm muita percepção, as pessoas acham que os Jogos Olímpicos é muito atletismo portanto, começa a natação que é a primeira semana e depois há o atletismo e depois há as outras normalidades todas mas a, a ginástica está colocada ali no meio porque há é uma espécie de do triângulo de ouro que existe em termos uh, Olímpicos e é, uh, e é daquelas modalidades que têm jornalistas americanos, por exemplo, que vão lá só Fazer, uh, uh, ou seja, agarram, chegam o computador e tal, abrem e estão lá só para fazer uma, uma final de, do cavalo e, e vão-se embora. Portanto, esta é, esta é a vida deles. Um, mas foi, de facto, a modalidade que, através de, de Simone Biles e depois tudo aquilo que uh, sucedeu, um, trouxe novamente o debate da saúde mental para... Uh, para a praça pública e para a discussão e bem. Uh, na parte de Portugal tivemos os resultados da Filipa Martins nos mundiais de ginástica artística. Nunca uma atleta portuguesa tinha conseguido chegar a uma final de aparelhos e, e voltou a ir a uma final de all-around e fazer o seu melhor resultado. Tivemos também estes mundiais de trampolins onde conseguimos três medalhas, que era uma coisa que já não conseguíamos há uma década, uh, pronto, mantendo a tradição que Portugal sempre teve no, no duplo mini trampolim. Uh, tivemos este, nos últimos dias agora, o, o, o Team o Gym, Europe, o Europeu Team Gym lá, lá em Guimarães, portanto é uma daquelas modalidades uh, que continua bem, que aparentemente passou bem também pela pandemia e é uma modalidade importante porque se quer sequer quer não, quando tu vais olhar para as contas dos clubes grandes, por exemplo a nível de clube ou seja, extra futebol e quando tu vês a parte das receitas, as, as
0: grandes receitas vêm sempre ginástica e natação, natação e ginástica. É porque aí, os, agora deixa-me falar aqui da minha parte, que é aí que os pais pagam sempre, não é? é acaba, <risos> acaba, tem muitos
2: atletas. É, é gigante,
1: isso, acaba atletas, por ser duas tem, das modalidades tem, que. Informação, tem a muito que, mais, forte, claro. que mais absorvem a partir logo do, do desporto escolar. A verdade é essa, que é muito impulsionado no desporto escolar e depois acaba por ser uma coisa.
0: Isso é uma das coisas que tem. E só as aulas de educação física, como, se, como, se, chamas, como se costuma dizer, são as. É nesta, é nesta área que, que tem muitos miúdos não é? Aprende E é importante também é nesta, esta, Estas modalidades este aprender a fazer Algumas destas práticas Acaba por ser também importante não, não, é, não quer dizer que venham depois a ser profissionais Mas acaba por ser uma exigência também não é?
2: Sim, depois acaba por ter quase um, uma espécie de um complemento Digamos assim, ou seja Existe a ginástica e a natação Que são quase obrigatórias entre aspas, E depois existe aquele complemento Que é o futebol, o futebol o ju Judo o Taekwondo o Tênis, se quiser ou seja, imagina -se a hidratação são sempre aqueles pilares eh, básicos Uh, que depois, no nosso caso não tem tanta repercussão em termos
0: uh, profissionais e, e desenvolvimento e temos que perguntar isso isso vamos perguntar aqui a federação Federação. Um, estás a queimar as perguntas dois, Exato. eu vou estar a, fazer. Fazer. a queimar as respostas não não, não não, quero ir por aí o, não, o que, acima de tudo, e enquanto esperamos aqui também, porque chega o, o Luís Arrais, um, eu acho que a ginástica é uma das modalidades e eu vejo isso nos, nos clubes por onde, por onde vamos passando, que tem muito Muitos miúdos, e acaba por ser depois também a ter a sua piada de ver estes miúdos crescer, não é? Temos, temos assistido aí a muito... Mas, mas não tens cultura... Não mas depois é isso não falta, não é? Até uma certa idade temos muita gente, mas depois quando chega ali àquela altura do... Porque quando... profissionalizar chamemos-lhe assim, não é? nunca são profissionais... Este, a maioria dos minutos acaba por desistir é, para a faculdade é, um é? é isso, é um, é. um bocadinho a
1: mesma lógica e o mesmo acontece na natação, portanto estão muito par a par nesse caso ou, ou temos chegamos ali à zona do, do ensino básico ensino secundário, com treinos bidiários em que é preciso acordar mais cedo para treinar de manhã, antes de entrar nas aulas às 8 da manhã e depois sair das aulas às 5 da tarde, ainda ter um treino e chegar a casa tarde para jantar ou se toma essa decisão uh, enquanto não só enquanto adolescente não é mas ou se toma essa decisão e ok vamos tentar ser atletas profissionais e se toma essa decisão enquanto adolescente enquanto família porque é uma decisão familiar não é um também um, um, um sacrifício que está ali associado, ou não se toma. E a verdade é que nós em Portugal ainda temos uma cultura desportiva uh, que normalmente pende para o lado de não tomar, ou seja, chegamos ali a uma altura em que uh, se olha para os treinos bidiários, se olha para a natação, se olha para esse passo quase para o abismo, porque a verdade é essa, uh, e se calhar recuamos e damos um passo atrás e fazemos ainda disto um hobby uh, e vamos é para a universidade e fazer o caminho mais normal. Portanto, acho que tanto a natação como, como a ginástica estão um bocadinho lado a lado nessa situação, e acho que é por isso também que depois de, de, de uma enchente tão grande e de, de tantos miúdos a praticar essas modalidades até aos 14, 15 anos, depois não temos muito, muita presença profissional, pelo menos de forma bastante competitiva, nos calões falta,
0: falta um apoio ali também por parte do Estado, quando, e quando eu digo apoio, não é só aquele apoio monetário, falta um, um, um trabalho que tenha que ser feito também com as escolas, não é? Que é, os miúdos. Poder Poder em treinar, poderem ir às competições e dentro das escolas haver projetos hum, possam que possam ajudar. Parei. Eu acho que ajudava honestamente.
2: Eu, eu, eu sinceramente eu acho que, porque aquilo que a Maria estava a dizer um dia fora, Por
0: exemplo tu gostas de mandar, os, estes miúdos vão e tu olhas para, para, para os Estados Unidos muitos destes, nós não temos ainda muito isso, já vamos tendo alguns mas não temos, só vamos na parte da universidade mas já tens muitos miúdos e, e tens isso nas escolas norte-americanas por exemplo o Brasil manda muitos miúdos para, para os Estados Unidos para as escolas, e, não é? aqueles bons que é, é, a única, ex é a
2: única hipótese que, que
0: exatamente, ou seja, é, é, pronto, mas se tu tiveres as escolas a trabalharem diretamente com os clubes e com estes atletas e com os pais e afins, e a permitirem que os miúdos possam estudar ao mesmo tempo, não, é? não percam as aulas e possam treinar, fazer os treinos diários, se calhar era era aqui uma mas, ajuda, mas, digo eu. Mas repara só numa coisa, para não desistir mais para a parte da ciência depois tudo, do resto. Tudo aquilo que nós
2: falamos, se, tu, se trocas a palavra ginástica por futebol, acontece. Para o futebol. Ou seja, tudo isto que a Mariana falou, que era uma coisa muito complicada, para o futebol as pessoas assumem que sim, que pode ser. Pois, os próprios pais, mas falar dos os pais, eu estou a perceber. Mas aqui, eu sim, é exato. Assim, para o futebol mas pode, o futebol pode mas ser. O futebol... Para a ginástica é. Para e porquê? A Porque, mas é que alimentação... o futebol, todos,
0: todos os pais pensam que vão ter um Cristiano Ronaldo lá em casa. Isto sou eu a dizer, não quero dizer mal. Não, mas, mas é, é verdade, não é? Acredita-se muito nisso. O futebol dá desportiva. dinheiro, e a ginástica não dará, não dá. É, De cultura desportiva e perceber.
2: Uh, onde é que nós estamos em cada uma das modalidades por exemplo, alguma vez nós uh, poderíamos ter um jogador a chegar à NBA se o Neymar não tivesse exemplo... ido logo para a faculdade
0: com um é, os é, é isso.
2: Uh, é, a ginástica é um, é um bocadinho mas, mas
0: a ginástica, por exemplo eles só, é, 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 falamos aqui das miúdas da, da ginástica, vamos por aqui é muito mais cedo do que, por exemplo, a natação o básico é? o, o, top, tem o, top, o
2: Mexe... top numa carreira
0: de, de uma ginástica aos 14 anos já está
2: Sim, É uma coisa vai, de desgaste rápido também. Exatamente, e, mas, mas também vou ser sincero, eu sinceramente eu prefiro, uh, prefiro ou seja não, não me importo que a, a nossa ginástica não tenha tanta expressão se nós também não tivermos as condições não só para ter essa expressão em termos esportivos mas também para ter o contexto para poderem ter um crescimento normal. Porque se me disserem que Portugal pode ter uma atleta que vai brilhar nos Jogos Olímpicos, mas depois é uma atleta que tem todos os problemas que nós vimos agora neste, nestes Jogos Olímpicos de, de Tóquio, eu se calhar prefiro não ir por aí porque pode ser pode não ser propriamente o melhor o melhor exemplo nós é nós
0: já tivemos nós já tivemos aqui já entrevistamos aqui pelo menos uma vez um psicólogo a trabalhar a falar-nos exatamente sobre este, sobre sobre essa matéria do, do, do do trabalho da cabeça, né, do, do trabalho da de mente destes a parte atletas que a parte, é cada vez mais importante, que é, que é a parte mais que é mais difícil nesta altura, porque nós ah, existia essa vergonha. Agora deixamos, de ou seja, parece-me que agora todos os atletas e, e aí a base tem 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 essa grande esse grande trabalho, digamos assim, a maioria dos atletas agora parece que já não perdeu essa vergonha, né? Quando eu digo vergonha perdeu se esse medo perdeu se esse
2: preconceito Se tu não tivesses essa base, ou seja, porque isto, isto convém, isto, isto era tudo muito, bonito. por exemplo, é nada e ah, não, de Comanetes, eu delicio-me a ver documentários da Nota Agora, a questão é como é que ela chegou àquele 10? O que é que lhe aconteceu depois daquele 10? Será que nós queremos, uh, uh, queremos as saber, nossas miúdas
0: e é fazer o mesmo a, a ir aquele né?
2: caminho? Ah, ou seja, nós o 10 queremos o caminho que se calhar não queremos. E acho que é um bocado esse, esse, esse paradoxo que, que tem de ser diluído. A ginástica é uma coisa duríssima. As inscrições que nós ouvimos e que íamos escrevendo, de, os horários de treinos e tudo mais, é uma, é uma coisa impensável. A natação é a mesma coisa. A natação, um ciclo olímpico equivale. A, por exemplo, o Phelps, quando vai buscar aquelas medalhas todas em Londres, que é quando ele passa a latinina a nível de medalhas olímpicas, o Phelps teve três anos Onde uh, treinava três vezes de segunda a sábado, domingo treinava de manhã, folgava
0: aquele bocadinho,
2: isto
1: durante três
0: anos. E depois,
2: e depois aconteceu
1: o que aconteceu, não é? Isso também. E depois as pessoas
0: ficam é estes muito chutes, é que... este maluco. E depois acabou... perdem a vida, não é? perdem, perdem um período também de vida complicado, não é? Que, que, que é o de, de serem miúdos, não é? deixam de o ser, não é? Um
1: período de vida depois têm de ter, não é? E, e depois e, aí vem os exageros. E, e pegando na natação outra vez, foi o que aconteceu também, até ao, ao, ao aquele norte-americano. Uh, contemporâneo Locked. do Phelps, exatamente, ou Ryan Locked que uh, depois... Sim, o logo com...
2: também tinha uma personalidade também
1: Exato, que, que começou, começou a viver isto. uma adolescência que não tinha tido, enquanto ainda era uh, nadador profissional, não é? Portanto, uh, acho que as etapas da vida podem saltar-se, mas depois acabam por, por, por terem de ser cumpridas a dada altura. E a verdade é que estes atletas de alta competição, por muito mesmo os dos norte-americanos que vão para a faculdade, que têm estas bolsas e que continuam a estudar e têm a vivência universitária na mesma, uh, mesmo continuando a, 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 a continuar a carreira desportiva, de a verdade é que têm vidas completamente absorvidas por tudo isto e, e é mesmo, é como o Bruno diz, ou seja, é uma, uma lógica de pensarmos que queremos cumprir esse sacrifício uh, e ter estas atletas que têm uh, vidas completamente controladas e conometradas uh, desde os 9, 10, 11 anos, uh, ou não. É um bocadinho isso. Sim, e, muita, e muitas Eles vezes, acreditam que sim, os miúdos acreditam que também sim. Mas não é, não é o
2: resultado. Pois. A Ledecky, por exemplo, a Ledeque, claramente perde o duelo com a Titmas, porque a sua preparação um ano fechada e isolada de toda a gente não correu bem, ou seja, ela achava que era esse o caminho e não correu bem e ela perde exatamente por isso porque se isolou porque até a família falava só com ela por telefone e depois apesar de ter ganho não sei quantas medalhas mas perdeu com a tipo. mas, mas
0: é esse é esse trabalho eu acho é, quer dizer eu falta eu acho que falta muito nos clubes que em Portugal pronto porque é esse esse é, eu, eu e que nós tinha, e no, no, no futebol tivemos isso também durante muito tempo é? Há uns, no, na década de 80, não é? que os próprios miúdos quando começavam a jogar cresciam muito rapidamente e depois perdiam-se uh, não, é? então hoje, hoje tens... não havia
2: aquele contexto
0: é, exatamente, e hoje, hoje já tens um acompanhamento muito maior no futebol porque o futebol lá está, uh, rende, rende muito dinheiro e agora era bom que as modalidades fossem atrás e tivessem também esse apoio e agora sim junta se a nós Luís Arrais, Presidente da Federação de Ginástica de Portugal é, é o nosso convidado nesta, nesta segunda parte, antes de mais obrigado por esta disponibilidade e por estar aqui connosco. Começava já aqui pela primeira pergunta: Portugal vem de, de, desta organização do, do Team Gym, em Guimarães, com as, as duas equipas que era masculina mista e a terminarem esta final do Europeu no quarto lugar. Um balanço da, da competição era o que eu lhe pedia para
3: já. Obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite à Federação de Ginástica de Portugal. Em relação à pergunta que me colocou, naturalmente gostaríamos, obviamente, ter um bocadinho mais, mas os resultados foram fantásticos para aquilo que se passou há três anos no último Campeonato da Europa. Portanto, penso que todos os ginastas, treinadores e clubes estão de parabéns pelo trabalho que foram fazendo ao longo do tempo. Quanto à própria organização, o evento correu de uma forma bastante interessante inclusivamente tivemos da parte de, do Presidente do comité da União Europeia da European Gymnastic eh, referindo ao, ao, ao evento como o melhor evento realizado em termos de campeonato da Europa portanto todos os nossos colaboradores todos os indivíduos que trabalharam na organização penso que estamos todos parabéns eh, ainda por cima porque não só porque agarramos Neste Campeonato da Europa, que era para ter sido feito na Dinamarca, e em menos de 10 meses montámo-lo e tornámo-lo, de facto, o melhor de sempre.
1: Portugal teve em 2021 um dos melhores anos para a ginástica a nível global, tenha sido nos mundiais de ginástica artística, nos mundiais de trampolins. Perguntava-lhe se este era um sucesso esperado, ou seja, expectável, ou se chega quase aqui em contraciclo, numa altura em que grande parte das federações desportivas ainda se estão a readaptar depois de um 2020 muito complicado e muito marcado pela pandemia.
3: Sim, sem dúvida nenhuma, que depois de um ano e meio, em alguns casos, de ginastas parados, nós, mesmo nas nossas melhores perspectivas, não esperávamos o um ano em termos de resultados tão fantásticos de facto mas isto também acontece porque há um trabalho muito grande nos anos anteriores de todos estes agentes desportivos e uma dedicação extrema dos nossos ginastas e dos nossos treinadores, portanto apesar de não esperávamos um bom ano mas este de facto ultrapassou tudo ainda por cima perante as dificuldades que assolaram todo o mundo que dizem respeito à pandemia.
2: O, o, há aqui também uma vertente agora no último uh, Campeonato do Mundo de Trampolins, Portugal voltou a ter três medalhas já não conseguia há 10 anos, mas antes tinha havido nos Mundiais de Ginástica Artística com o Filipe Martins, consegue pela primeira vez uma final individual de aparelhos, que nunca tinha conseguido, uh, quase a coincidir também com o Movimento Martins que é quase uma espécie de reconhecimento não só para ela, mas também para, para a Ginástica Nacional perguntava se o facto de ela ter feito isto tudo já com 25 anos, ou seja sendo uma das ginastas mais experientes que estavam nos Mundiais, acaba por ser também um um, um fator catalisador para aparecerem mais flipas Martins no futuro
3: Sem dúvida nenhuma, a flipa é uma das grandes referências da ginástica nacional e, e, naturalmente, também em termos internacionais. Não só nacionais, mas em termos internacionais. Portanto, foi um ano fantástico para, para a Filipa. não só aquilo que aconteceu nos Jogos, teve uns excelentes resultados nos Jogos, culminando agora com o Campeonato do Mundo e, naturalmente, sendo mais uma portuguesa, a colocar um exercício no Código Internacional de Ginástica. Portanto, a Filipa tem feito um trabalho excepcional com os seus treinadores, e portanto, de facto, foi um ano fantástico para a ginástica, mas também penso que o melhor ano da Filipa desde sempre.
1: A ginástica é uma das principais modalidades no país, se não mesmo a principal a nível de praticantes. O impacto da pandemia, o ano passado, principalmente o ano passado, é quantificável ao nível dos mais novos? Ou seja, existiu uma quebra no número de praticantes como existiu nas demais modalidades?
3: Sim, infelizmente não fomos imunes a isso. Sofremos aqui uma quebra ainda significativa. Para ter uma ideia, perdemos cerca, de uma forma geral, cerca de 6 mil filiados. Uh, isto em todos os escalões etários conseguimos recuperar este ano cerca de metade mas ainda estamos longe dos, dos anos do, de 2019 de qualquer forma, aqui a nossa grande preocupação são de facto os clubes porque quando nós dizemos perdemos filiados na federação estes ginastas estavam nos clubes portanto os clubes alguns estão a passar dificuldades uh, grandes grandes dificuldades, nós tentamos através daquilo conseguimos apoiar de alguma forma, mas temos fé de que 2022 seja melhor, ainda por cima, porque todos nós nos vamos adaptando a estas novas situações e a ginástica tem esta grande capacidade de ser uma uma modalidade que tem uma resiliência muito grande e uma capacidade de, de, de adaptação ainda maior.
2: O, há aqui uma questão que é, a ginástica e a natação, por norma, olhando, por exemplo, às contas dos clubes grandes, são uma das principais fontes de, de receita, porque são aquela que tem mais filiados, mais inscritos, mais crianças, etc. Mas depois não se vê esse, essa aposta mais acima em termos olímpicos. Ou seja, vemos canoagem, vemos taekwondo, etc. Mas não vemos tanto essa aposta. Consegue perceber o porquê? Apesar de haver o Diogo Abreu, e, e não é o único dos trampolins do Sporting, mas não há propriamente, da parte dos clubes grandes, digamos assim, essa, esse empurrão. Consegue perceber o porquê?
3: Nós temos ginastas de grande nível, um pouco espalhados pelo, pelo país. De qualquer forma, também temos aqui uma dificuldade, é que nas disciplinas da ginástica, a entrada nos jogos é extremamente difícil e em termos quantitativos também muito curta. Portanto, todos os ginastas que nós conseguimos ter nos jogos são, de facto, resultado, como todas as modalidades, obviamente, hoje em dia ninguém consegue entrar nos jogos se não tiver qualidade. Da nossa parte, às vezes temos que fazer o dobro ou o triplo porque temos menos lugares e, portanto, conseguirmos lá estar já é, de facto, um feito enorme. Mas, em relação ao futuro Aquilo que vamos procurar é não só lá estar Mas depois lá estar sermos competitivos Portanto é a grande aposta para os próximos anos Vamos ver, e isto aqui de facto Leva a que haja aqui um, um apoio diferente e maior Mas a ser a
2: competitivo não, não é, é chegar a finais Ou é, é chegar é com
3: medalhas? É chegar a finais É que no fundo, repare quando qualquer atleta nos jogos chega a uma final, tudo pode acontecer. Portanto, quando digo chegar a finais, obviamente que estamos a pensar no resto, hum, e vamos ver. Seguramente em 2028 a aposta é estarmos não só a falar em finais, mas seguramente também em medalhas.
1: Aqui a ginástica e também um bocadinho paralelismo com a natação tem este ponto comum de serem as duas modalidades onde existem cada vez mais atletas a discutir a questão da saúde mental e também a exigência que um ciclo olímpico envolve. Perguntava-lhe se é uma destas três opções, ou seja, se é porque são mesmo as modalidades que envolvem mais tempo e mais esforço, se é porque os atletas entram muito novos nestas carreiras nas duas modalidades, ou se considera que também existe uma falta de preparação em relação a tudo aquilo que existe à volta?
3: Bem, em relação a tudo o que existe, naturalmente nós temos que melhorar e todas as modalidades estão a fazê-lo. Neste momento conseguimos ter algo que que há 50 anos se calhar não se pensava, a questão dos nutricionistas, etc., dos psicólogos do desporto, é são mais um elemento dentro de uma, uma equipa técnica que tem que naturalmente apoiar os ginastas Quanto à questão da saúde mental, eu penso que é um problema que, não é só destas duas modalidades eu penso que é de todas as modalidades mas também lhe quero referir que a maior parte destes atletas e no caso específico da ginasta da ginástica são uh, Atletas que têm uma preparação fantástica a todos os níveis e para chegar a este nível têm que ter uma resiliência acima da média, portanto há inerências das ginásticas específicas, naturalmente, nós teremos algumas dificuldades em alguns pontos, outras modalidades em noutro, outros, mas a questão da saúde mental... Hum, Acho que de, depende não da, da modalidade em si, mas do, naturalmente do atleta em si, como é óbvio, não é? Mas, pronto, aquilo que nos, nos diz respeito, estamos a tentar enquadrar todos os nossos ginastas das seleções de forma a tentarmos eh, que estes problemas não aconteçam de todo.
0: Muito obrigado a Luísa Reis, Presidente da Federação de Ginástica de Portugal. O nosso tempo já está a terminar neste Nem Tudo o que vai a rede bola. Pode ouvir este programa já daqui a pouco em observador.pt em podcast. Até já.